0: 欢迎来到新一期的三明治电台，我是贝贝。今天我们请到的嘉宾是工作和生活在阿富汗的中国人孙飞，和我们一起聊天的还有帮我们联系到孙飞的三明治小伙伴令。二零一九年，孙飞经朋友介绍到阿富汗做生意，并由此开始了自己在阿富汗的创业。目前，他在阿富汗有一家一个人的贸易公司，并打算继续生活在阿富汗。2020年疫情爆发之后，孙飞一直都未能有机会回国。目前他在巴基斯坦，在为自己的阿富汗公司构建一个新的物流网络。聊天的时候，我们能够明显的感受到双方的信息差异。在节目中，孙飞讲述了他自己的故事和自己的选择。我们也像打开了一扇通往远方的窗户，从媒体报道中的战火到具体的真实的个人经历。我们能有机会短暂的一片真实的生活近况
1: ，先跟大家打个招呼
2: 。嗯、大家好，我是那个在阿富汗工作的阿富汗华人孙飞，呃，黑龙江佳木斯人。
1: 嗯，大家
3: 好，我是三明治的小伙伴令，呃，之前呢是在抖音上刷到孙飞。呃的一个小的短视频，上面关于他介绍应该是阿富汗的传统食物，然后觉得非常有意思，就跟他联系上了，我们就来到了三明治电台
1: 。那孙飞，你目前是在巴基斯坦对吗
2: ？六月二十五号到呢，嗯，我我到巴基斯坦也是为了服务阿富汗，因为我们那个巴基斯坦它没有那个大海，不是阿富汗没有大海，但是所有的货呢都要从那个伊朗或者巴基斯坦转。然后根据我的判断呢，将来的话，或从伊朗从从伊朗走会没有从那个巴基斯坦走更方便，因为这个塔利班上台之后嘛，应该跟那个巴基斯坦的关系会修复一下，然后到这边来成立一个分公司，然后就是为了服务我们阿富汗的业务
3: 。你在巴基斯坦主要现在是做什么业务呢
2: ？我弄分公司就是为了主要是为了服务物流
3: 。哦
1: ，明白，这个跟你的工作是相关的哈。嗯
2: 对，因为这是这个这,这边在阿富汗做生意非常痛的一个点就是物流。嗯
1: ，是因为当地就是很难构建一个物流网络，还是说他们在这方面的整个服务都很落后吗
2: ？对，这个物流就是呃非常落后的，因为这个国家什么都落后，多都落后呀。然后物流的话就更落后。嗯，嗯之
1: 前就说到你在巴基斯坦刚好。就避开了阿富汗局势最混乱的那段时期那你现在在巴基斯坦的生活状态是什么样的呢
2: ？我现在就是主要是等我国内那个合作伙伴过来嘛，他应该是五号左右过来、嗯。我这段时间主要就是等他，平时的话就是该正常工作正常工作呀，这都是通过网络办办公嘛
0: 。你是什么时候打算到阿富汗开始自己的创业呢？嗯
2: 、呃，我是一九年一月份的时候去、嗯。阿富汗考察了一下，去了阿富汗的四个大城市。当时考察了一下之后，嗯，感觉市场还可以。然后，呃、嗯，六月份就过去了。然后过去，当时，嗯、呃，跟我们一起去的那个那那一家人，他们就非常不诚实。然后从什么事都开始欺欺骗我，然后也最后骗了我七万多块钱。然后当时我做了一个非常愚蠢的一个行为，因为我这个人就比较比较比较感性嘛，不是那么理性，我就挺生气的，感觉感情挺受伤害的，就想跟他把这个事儿弄个是非曲直，然后我就浪费了很长的时间，因为那段那段时间是我生意，实际上是，我现在回想起来是我这两年当中生意最好的时候，因为那个时候没有新冠，然后打也打仗的话也没有那么激烈，嗯，有有很多客户找我，就是做那个贸易嘛，又我给他们采购。然后按照比例的话，我就是拿一些 p e r n t 三配置吧，拿一些就是百分比的那个那个利润也做这个贸易。有的时候我出一部分钱，有时候也我都不用出钱的。二零年的时候一月份开始那个新冠来了嘛，然后生意就开始慢了。但是我我我的是我的工作呢，它是一直是在一个上升期，走上升的会缓慢嘛，但是它也是在上升期。因为工作它就是这样的，你通过累计，它总是会不断的往上走，这个样子。我我做的那个贸易呢，都是都是从中国到那个阿富汗，就是往中国产品卖到那边。嗯,嗯
1: 所以你第一次到阿富汗的时候，你是一个什么样的感受
2: ？实际上就是穷破脏，就是、穷嗯嗯，但是当时没想那么多，主要是想这个生意能不能做，就是就是考虑这个一个利润和销量的问题
3: 啊。那、嗯、它的城市景观？气候啊，这些的条件大概是怎么样的
2: 呢？城市景观，这气候，呃，卡布尔气候应该跟新疆差不多吧？虽然我没有去过，没有去过新疆，嗯、但是感觉气候应该跟新跟新疆差不多的。嗯、然后我我在那个城市呢是坎叫坎大哈，坎大哈那是之前也跟你说了嘛，就过去所有政府的那个主要人员那个发源地、嗯。然后再一个，它也是普什图人的发源地，也是那个塔利班的发源地。它那个气候呢是。沙漠旁边的一个绿洲，气候。坎大哈本身就是沙漠旁边的一个绿洲
1: 。对，所以在当时你感受到的就是阿富汗人他们对于外国人他们的看法是怎样的？因为你也提到嘛，就是好像在当地你有一种外貌上的加持，就是他们能知道你不是本地人，然后可能可以认出来你是中国人
2: 。在卡布尔的话就蛮正常了，因为卡布尔就是。这些年各种各样的外国人都有，就是嗯，中国人也不算太少，也有个可能有个自由活动的，也有个一百多人吧，感觉那个样子。然后卡布尔的生活状态跟中国差不了太多，大家都匆匆忙忙的，没有时间太多时间去关心其他人。然后在坎大哈的话，就是可能会呃好奇多一点，就跟咱们中国农村看到一个外国人那个感感觉是一样的嗯，没没有什么太多的那个见识之类的。
3: 他们对你的态度是怎样的？会会比较欢迎友好吗？
2: 还好吧，就熟了之后挺好的啊、嗯
3: 。就他们是农村比较多吗
2: ？农村我也没去，我并没有太去过。我这打，我就打个比方，就跟咱们中国农村那个那个状态差不多。他那个城市还没有咱们中国农村好呢。就是我们那儿、嗯，我们肯纳哈的一个最高的建筑好像是个十楼。这<笑>、嗯，你现在到中国农村。有的住住房都是十几层了、嗯、就
3: 是你主要的卖的产品
2: 是什么呢？我实际上我在整个阿富汗，我就是五个客户，就是他们买什么我给他们卖什么。嗯，比较主要的就是那个货车的那个旧钢圈，你们都不太知道那个东西，那是在国内就是个废品，嗯。
3: 就是一种钢圈，呃，是用来做什么的呢？就在那边的话
2: ，就那个是卡车的那个轮毂。就是卡车的轮毂、哦嗯，然后再就是线缆也是我比较主要的一个产品。基本上钢圈的话，一个月呃两个货柜左右；线缆的话，一个半月一个货柜吧。然后剩下其他就是杂七杂八的小产品，就是这个客户买个二三十箱呀、啊，那个另一个客户买个二三十箱呀、啊，然后我通过那个货代他们的货转过来啊、嗯
3: 。所以相当于你也是经由朋友这样的一个介绍和商商业的机会去的阿富汗是吧？
2: 对我们一开始去阿富汗的初衷是做那个 L E D 灯，嗯，哎呀，我这个 L E D， 我先是被这个阿富汗人坑了一次，然后后来我做那个 L E D， 我又被那个中山那个工厂坑了我一万多块钱，然后我我我在说这个事情，然后我就是我这个人比较那个感性嘛，然后想想我这事儿挺闹心的，我说我我说我这是怎么了？被阿富汗人骗完了，还要被中国人骗，我说这个事业我不做了吧。我就不想弄了，嗯，然后就主要做其他的，主要是时间也分不开，因为我就我一个人嘛。因为一一开始的时候有一个员工，就是在中国认识那个留学生，他的那个，嗯，他的妹夫嘛。然后后来就是跟他就是分开了嘛，因为他欠了我七万块钱嘛。然后就我陆陆续续的又又雇佣了两个那个阿的员工，就是感觉心挺累的，就是那个时间都用在培训他们上。培训完之后呢？那个第二个员工呢，培训完之后就这事儿那事儿的又走了，然后第三个员工呢，就是怎么培训都挺费劲，效率也上不去，我就都不用了，就我自己一个人，就是我一个人的这个贸易公司，什么事情都我自己做，然后有点忙不过来，就主要是忙服务这五个客户，每天给他们做贸易啊，就是给他们找供应商报价，就是他们问的品类也非常多，哎呀。问十个品类吧，可能最后能就有有一种是下单的，但是他每问一种品类，我在国内找工厂，我都要最少是要三天
1: 。所以这五个客户他们大概是什么行业的？
2: 他们就是一个批发商的一个姿态，因为这个其实吧、啊，大家没有不像你们就是找一个工作就很固定那个样子。嗯。我们的贸易还有他们贸易都是都是很灵活的，就各种各样的单都接，有时候医疗用品也接，我的销售额也挺低的。呵呵一个月六七十万的一个一个贸易额，就可能在深圳的话，人家一个一有的那个很优秀的那个业务员，一个月就卖个一,一两千万，嗯，
1: 在当地，呃，他们对于像外国人来本国做生意，当地的政府是很开放的一种一种状态嘛。哎
2: 呀，这个就不得不提到这个前政府的腐败了，就是，嗯，你找他们办什么事儿就很慢嘛，然后设置部门非常多。
1: 所以是手手续很很麻烦，对吗
2: ？也也也还好吧，因为就是我的贸易额也比较小，就跟前政府也没有什么接触，接触的也比较少。就是我我认识的那个政府官员也蛮多的嘛，然后去我办什么事还挺开绿灯的啊。嗯
1: ，你为什么会认识那么多政府官员
2: ？因为我我我我也算富人吧
3: ，
2: 哦，<笑>就是这个样子、
3: 啊、那他们办事跟他们办事的感受是怎么样的呢？
2: 给你举例举举那个就是嗯，因为我们这里那个执照每三个月要检一次，就是挺浪费时间的。然后我就不去检，我就六个月检一次。然后就是你去了，就给你开绿灯嘛，就给你去检查这个事儿。然后就是他那个雇员也是我的，就是通过办这个事儿成为朋友嘛。因为他比较年轻，有的是他都不懂这个前政府这个体系，就对员工没有一个培训体系，没有培训怎么办呢？他就要通过工作来摸索这个事情。那他通过工作来摸索呢？你去找他办事的人呢，就成为他的一个就实习的一个实习对象了。就好比说，你每次你去工作可能都是一个在实习生来给你工作，就可能会出错。那他可能他的本意也是好的，因为也通过朋友介绍，他也是想帮你，他可能会做错事儿。我再给你讲我的那个捡我那个执照的时候，其中有一次就是他说这个事儿你得去卡布尔，我到了卡布尔，我飞过去了，卡布尔说，哎，你这事儿你得回坎大哈。哦，我回到卡纳哈，我就当说是,是我朋友，我跟他们就生气了。我说你这干嘛呢？我说让我飞来飞去的啊！然后不好意思，不好意思，不好意思。然后说，给我弄了一大一大堆，我也因为那普什图文我也我也看不懂，然后我也没有让人给我翻译。我说你给我弄好我就完事了。我拿着我又去趟卡布，去卡布之后回来又缺一个东西，又回卡纳哈，我又回去了。回去这次我说我说你们你们你们弄吧我说我不管了我说我就要等等等弄好完事儿他们确实是又给我缺了一个东西然后他们同事给我捎到卡布尔又给我弄回来了就就一点小事情这折腾了三个来回但是跟他们接触的比较少非常少我在这做做生意我也没交税大家都不交税我也不交我这两年交了三十块钱的税
3: 呃他本身就是官方通报的税率是多少啊
2: 本身税率多少我不知道我就说我没有贸易往来这正常交税没法做了呀这这。就就大家都不交税，我交税，那咋做？之前不能说，之前那个政府还在，弄个偷税漏税。<笑><笑>现在他没他没有了，我就说了吧。对
1: 。<笑>那你在阿富汗当地还有其他的也在阿富汗做生意的中国朋友吗
2: ？因因为我在那个我在那个位置是肯大哈嘛，我在肯大哈来讲，我是肯大哈这四十年来第一个那个叫什么 independence independence property， 就是那个叫叫独资的。就是外国商人，就是他，因、就、为、是、那个阿富汗这个跟那个伊朗啊、巴基斯坦往来都很密切，但即便是这两个国家，也都是以公司的形式来的，就是比如说我是个毛公司分公司，就是独立的，我是第一个。然后，你你别说中国人了，其他的这个外国人我也没接触到在喀什啊
3: 。大家不来的原因是什么？有有些什么呢
2: ？我感觉主要原因是就是害怕吧，
3: 这、就是第
2: 、哦、第一点，然后第二个可能利润也并不是。特别高这个样子啊、嗯，因为来讲，你说这个伊朗也好，然后巴基斯坦也好，这出口到阿富汗的这个比例跟中国的比例还是太少了。比如说，你看我我我能卖个六七十万，那他们来的可能卖个二三十万呀，可能就是利润太低了吧。我我觉得最主要还是利润原因，就是害怕这个事儿。其实有利润的话，他怕什么怕了啊、嗯
1: ？害怕还是一个挺普遍的情绪吧，因为。像就包括在国内的 话， 大家提到阿富汗的那个状 态， 还是觉得说 啊， 是一种特别不安 定， 然后长期生活在警惕当中的感觉。对你你自己在这样的生活当 中， 就是你的日常是怎么样的 呢？ 因为你好像之前也有说到 嘛， 就是像比如说枪声、爆炸声音这 些， 好像是已经是一个就是像日常的背景声音一样的存在
2: 了。二零年的时候其实是就是比较比较少的。嗯，就是很少，嗯、可能就是我也我的我的，因为我的注意力就不在这上面，我没怎么关注这事情，可能两三个月能听到一次、嗯。然后就是今年吧，今年就打的比较激烈了吧，就就每个礼拜能听到两三次。这个国家打仗已经打了四十年了，其实大家打仗都很有经验了。嗯，比方说，我就坎纳哈，我们分为这个十二个区，比方说我想打第八区，那个其实大家都挺有默契的，我家需要在第八区这个人比较少的地方打。这随便打，就是，比方说这个政府军看啊，我前政府军感觉我我打不过这个塔利班了，哎，他就撤了，那、啊、这地方就归我了。然后晚上的时候，政府军对，因为他们有夜视仪，然后再配合美军，他们再打回来，哎，塔利班觉得，哎，我打不过了，我再跑了，地方就归他了，啊，就是这个反复推进这么一个过程。就你把我打服了，我就走了。你是跟平民的话，其实关系并不,不大。其实你要说误杀的话，还是美军误杀多。为什么呢？因为他那个是塔利班跟这个前政府这个打架，毕竟来讲，就是虽然说前政府的人他可能比较坏吧，他们不太在乎这个平民，但是毕竟他也是阿富汗人。其实他们打仗误杀的倒是很少，他们只知道哪里有人也会避开的。但是这个东西怎么说呢？你炮弹它毕竟不长眼睛，而是大家经过经过的训练也不怎么好。你也看到那个那个前政府的训练视频，那他们的那有的士兵连枪都不会打，就是把他们这个攻击的时候可能受到对方的这个攻击啊，就特别是前政府的，他可能他们比较害怕呀、啊，就头枪举过头顶一顿乱扫，就非常随缘的。实际上可能就是就是他想攻击的目标根本打不到，可能会就是误伤到平平民的家里。反倒是我我我个人感觉啊，并不是说我我支持塔的吧，就是我我觉得咱有一说一实事求是的，因为他们人少，一共就那个七八万人，然后他们又是这二十年一直在打仗，是就,就是祖传的这个打仗的这个经验，就是爷爷打完父亲打，父亲打完这个这个儿儿子打，他们是蛮有战斗经验的啊。你要说他们可能说这个做生意不行，要说打仗的话，他们是真的挺有战斗经验的，就是他们战斗力。跟中国比是不强，但是你要跟这个加尼政府比起来，他们可太强了。就是每个人对他们来说都是一种特种兵的存在啊、嗯！你说这，我跟你讲，我跟你讲个事儿吧，就是，就是塔利班出去打仗，他们是根本就没有补给的，就是走到哪里吃嗯嗯吃到哪里。就是，你说他走到哪里吃吃到哪里，他这个士兵刚到你家吃完饭，他再出去打仗，他肯定他不会误伤到你，他肯定会小心一点嘛，对吧
1: ？也就是说，其实他们跟。当地人其实也建立了一种，不管是这种打仗时候的默契的关系也好，还是跟当地居民的一些关系
2: 。那实际上我跟你说吧，就是他到他那里吃饭，并不代表说跟他关系有多密切。就是这里面很大一个就是文化的一个误区。嗯，因为整整体来讲，就可能他这个普什图人讲，就是这人都是比较内向的，就是人跟人之间就是交流吧，就是因为他见识少啊，每天他你想他这个出门不方便。他每天接触都是家里人，他跟就是不是家里人，他就是沟通，并不是会特别那么那么擅长去说话。你包括他，他这帮士兵来了也好，他们可能交流并不是很多。但是为什么会有吃饭这个问题呢？这个是普什图人的一个普普什图的文化，叫那个帕什图 r o 就是你，就是这个家里呢，哪怕他再穷，可能你乞丐来了说。这个要钱他不会给，但如果你说，哎，给我给我给我一给我一个，我们这叫那个那个那个那个赌袋赌袋，那个、带就是那个，呃，汉语里叫囊。对，他说我我来要一个囊，他不会拒绝的。哪怕家里他就剩一个囊了，他会给给给一半给你，因为这是普什图一个文化。嗯，再说就是我再跟你说，都是农业国家嘛，就可能他吃不起肉，但是这个这个麦子呀，还有青菜家里是有的。给个水喝，因为这个喝水其实也是挺重要的，因为。那我们那里沙漠气候啊，很渴。啊。你要是去喝水，要喝井里的水，因为我那个河水啊，就是这个乱扔垃圾，它污染挺严重的，河水就不能喝了。那河水脏，只能喝井水。然后这个井可能一个村儿就打那一个井、嗯，一个村儿集资打一个井，去、就、去、是、塔利兵士、塔利班的士兵啊，嗯、去喝水、吃个饭。他到那喝水吃饭也并不代表多支持他，因为这边人很多人就是很麻木的一个状态，他不会去选择。
1: 那你们的日常出行呢，也会比较警惕吗？还是说其实已经像你说的比较麻木的一个状态？
2: 出行实际上并不是防战争，是这个防小偷呀，就是就是防小偷，就是偷东西嘛，
3: 很严重吗？<笑>哎
2: 呦，我天哪，那不是那不是一般的严重。我跟你讲啊，在卡布尔，在卡布尔，就没有人敢把这个智能手机拿出来。你拿出来，你搞不好就过来一个摩托车，用枪抵着你，你你给手机，就是确实是有这种情况，因为有不给手机的被枪杀的。确实是 有， 就是因为一部手机。你说手机值多少 钱？ 你说你你去卖了一个旧 的， 几百块 钱， 可能还会强一些。因为我们这边的 话， 这相对好一些 嘛， 就是我们这外来人口比较少。我也是外来人 口， 但 是， 但我住的时间就是如果住的时间长 嘛， 住两年了。比如说偶尔来一两个月的这种比较 少， 然后大家互相都认识。但是也有也有丢东西的，丢丢手机的呀，钱被偷的也,也有嗯，丢了就丢了，那个你找那个警察是没有用的，他们也是有警察保护的，可能给警察交一些费用，可能这个样子。因为呃，如果不是警察保护的，他就会抓你；有警察保护的，你报警了他也不抓嗯。嗯
1: ，所以你在富人区的生活，就是富人区是一个具体的区域，对吗？
2: 就是很明显的，就是那个区就是富人区，然后他盖一堵墙
1: ，所以会特别不一样，是吗
2: ？我有一些那个照照片，你到那个富人区，你一看就感觉那只会就是，嗯、呃，有种塞浦路斯的感觉吧，<笑>那都那个建筑都是很西式化的
1: 啊。就是最近大家都很关心这个阿富汗的局势嘛，那你在巴基斯坦的这个时候，当你知道就是。塔利班进入喀布尔的时候，你会担心你在阿富汗的这个公司可能会遇到一些什么样的麻烦吗？
2: 当时我的反应就是，我、就、说、是、塔吉克人也太没有战斗力了，我以为他们会抵抗几个月呢。嗯，美军的估计是三个月嘛，三个月他们会怎么说呢？这个前政府三个月会会会消失。然后我的判断是，我认为怎么得五六个月吧。嗯、我说大家，因为塔利班的战斗力也不是很强。然后我的公司的问题我，我我没有担心呀、啊，我担心什么？
3: 所以你们对塔利班现在，包括你身边的阿富汗人，他们对塔利班是一个大致是一个怎样的态度呢？嗯
2: ，其他的城市我不知道，反正坎大哈是大家都很欢迎的。因为我之前我不知道有没有给你们发过那个，就是他们欢迎那个塔利班的视频。对，反正坎大哈是百分之九十五都支持的吧？嗯
3: 嗯，他们支持的原因主要是觉得是为他们有。
2: 做了实际的事吗？原因它比较多吧，最主要的原因，嗯，就是因为那个前政府它毕竟是美军扶植的嘛，嗯
1: ，是就是
2: 最主要的原因。呃，塔利班才是真正全完全是阿富汗的政府
3: 。那你有认识塔利班
2: 人吗？我现现在可以说了，现现在说是认识。那塔，我跟你讲，那个塔利班他在在坎大哈是非常正常的一个存在。我跟你从历史上来讲，嗯，从在过去的三百年里。阿富汗所有的总统还有国王都是来自坎大哈的，只有这个阿什拉夫加尼，啊，他那个阿什拉夫加尼他不是，他是那个 l o g a r 的。这个问题跟你上个问题也是也是能对接上的。你说他还是个美国人，所以说这个前政府的主要官员他都是来自于坎大哈。塔利班政府它原来是个政府呀，那是个几十万人那个机构，他在坎大哈是非常正常的一个存在。但是原来是不敢说的，因为我是一身份比较敏感，是个外国人。因为我是基督徒嘛，他们都是穆斯林，我都是比较小心的，也跟谁都没说。但实际上，我的五个客户里有两个人，他就是本身就是塔利班的军官。嗯
1: ，当时去到阿富汗的这个过程，嗯、呃，其实像就是我们这一代吧，对阿富汗的印象其实是很模糊的。虽然他是我们的邻国，但是其实我第一次非常清楚的知道这个国家在哪里，可能就是因为九幺幺事件，呃，就是你。对阿富汗的了解，然后包括你决定去阿富汗做生意，嗯，挺想了解你当时的想法的
2: 。这个其实大家所有人都、嗯、都是一样的，嗯嗯，归根结底吧，咱们中国人对这个阿富汗了解少，就是因为利益关系少，都太穷了，他买的东西少。你像比如说，你像比如说一些一些其他的小国呀，比如说什么嗯文莱呀、啊，可能知名度都比他高，因为知道买从中国买东西多嘛，或者是嗯，有总有一些比较。吸引人的东西吧，就是比较积极的东西会吸引人。这个地方又穷又打仗，大家关心的就少。我在考察之前，我对它了解也并不是很多。嗯，也也是因为工作才了解了解这个市场，因为也就也是，嗯，之前国内的合作伙伴嘛，他那个工厂这个竞争力也不是很强，就要做这些穷国家，因为质那个质量啊就做不太上去，靠看看的这个阿富汗这个市场。看之后觉得还行，能做，然后就以这个为开始了
1: 。我了解了一下，他的总人口也就是三千万，所以我还蛮好奇，就是在那边你对他那个城市氛围的一个感受，是人很少吗？嗯
2: ，到因为我住的地方是市中心嘛，就是每天来这个买东西也、嗯、买东西人很多的，就是就是就是人跟人之间很挤，就人贴着人这种啊。嗯然后人口现在三千万，它绝对不止啊！我感觉四千四千多万应该得有四，我感觉这可能都搞不好有四千五百万，因为这边人口是非常爆、嗯、爆炸的一个一个趋势。然后他们的人口统计非常的没有力度
1: 哦，
2: 这边超级能生，我跟你讲
1: 。你感受到的当地的女性和儿童他们的生活环境是什么样的
2: ？实实际上我想说的是什么呢？就是。大家总是在谈这个女性和儿童的问题，我觉得是就是就是这是被一个就是呃被美国引导的这个媒体环境的一个一个带入的一个误误区吧。因为美军入侵阿富汗，他围攻阿富汗的反抗的力量就是反抗力量其实不只是塔利班吧，还有其他的几个小股的，就主要就是塔利班嘛，就是他们围剿这个塔利班，不仅是通过武器上，还通过舆论上。嗯其实我想说，这女性问题还有儿童问题之上，首先是个生存问题，是个全体阿富汗人的一个生存问题。我觉得就是这二十年被误杀的平民绝对不止三万，你包括昨那个那个昨天是撤军的那个昨天晚上十二点嘛，最后一个美军士兵那个登的飞机嘛，那前天的时候还有一个误杀，杀了九个人，也是其中也有好几个儿童。我想说的是什么呢？我们关注的点错了呀！你首先关注是全体生存的问题。全体生存问题，就是因为有侵略者的问题是挺挺难的一个问题。然后我现在继续回答你问这个问题，就是女性和儿童问题。女性的问题，包括我们什么谈的什么女权呀、音乐呀、大佛呀什么的这些问题，受到的影响都是这个原罪，就是被侵略。因为你被训练，没有一个好的经济，没有一个好的经济，这这个整个家庭就很难。你别谈说这个女性在家里什么地位，她什么都没有了，她家里有什么地位呢？儿童问题也是一样的，因为这个医疗落后。我身边接触的阿富汗人，很多家庭当中都是对我十岁之前的，就是那个儿童夭折的，不是说一个两个，这已经成为一种很普遍的一种现象了，因为医疗太落后了
3: 。就是他医疗和教育落后的，还有一些具体表现是什么吗？就是说主要是药物的问题、物资上的吗
2: ？在农村是这样的，在农村你别说医院，农村他家不就没有电？这你就只能靠太阳能，然后它靠太阳能的话，就是，呃，对咱们来说很便宜的一个，就是我们我们这边用的都是中国淘汰的那个二手太阳能板，你知道吗？这种旧的太阳能板一块是呃人民币的话是350块钱左右，呃，我买是 350， 他们买就得 400， 因为我都认识都是生意人嘛，就是一块太阳能板对他们来说也挺费劲的，因为他们每个月的收入可能就400多，还要养养一大家人，还要吃饭，电都没有，那更别说医院了。他们生了比较严重的病患，要到到我们这个市里来，比如说堪塔哈的周边农村，要到我们堪塔哈的市里的来。然后堪塔哈这个医院特别忙，之前号称说全世界最忙的医院。我去打疫苗的时候去过一次嘛，就是都是在那个院子里，就是那医院里就坐满了人，坐满了就是患者的家属，甚至说患者就坐在那儿。然后晚上的时候，甚至有人可能就睡在那儿，可能是陪护的吧，啊、嗯。但是基本上就是没有住院的机会，那个床位非常少。这整个那么大一个医院，就只有四百个床位，就是人去了，就是就是没有时间给你，就是输水都没有时间，就是打肌肉针。所以那边的医疗医疗用品的耗材最多就是那个针筒。我之前也给他们问过针筒的问题。哎呀，我这好是不是太残忍了？我这不还说到这个生意的事儿。呃，医疗就是很差，不不生大病的话，他不会到城里来；生大病到城里来，你说打个肌肉针的啥用嘞？然后手术的话，也就是那个样子嗯。呃，我这边很多人生病，他是要跑到这个巴基斯坦来来就医。巴基斯坦呢，有有两个那个城市是我们坎塔哈人主要来的城市。第一个城市呢叫奎塔，是比路支省的省会。如果奎塔不行的话呢，就要到那个卡拉奇，就到我现在这个城市里来。这个城市的医疗水平也不怎么样，而且这个医生啊，也也也，医院也、啊、不是很诚实，这、就是他们一个一个医疗医疗环境，嗯。然后儿童方面呢，很多就不上学了，就是，就他们就认认为就上学就没啥用，因为这个国家看不到希望，这博士都找不到工作，上学干嘛呢？呃，也是因为就是对侵略者的一个讨厌吧，这、就、个是战争带来的创伤太大了，以至于他们抵制很多西方来的所有东西。就包括什么智能手机啊，特别是就是比较底层的嘛，一是他们用不起苹果手机，二是他们就觉得讨厌这个美国产的手机啊。同时，因为这个大学制度很多人来讲也是比较西西方化的嘛，甚至对这个，但是这个抵触是原因是占百分之十吧，最主要原因是这个国家看不到希望嗯，我包括我很多客户，他家里都很富裕的
3: ，他们富裕的嗯，收入来源是什么呢
2: ？就是呃，这边来讲就是横者横富。就是做生意累计，就是存的钱，啊、
3: 嗯，所以贫富差距是比较大嘛
2: 。对这边的话，因为在其他任何国家嘛，都有个八十二十理论嘛，一般的国家来讲是一百个人里面八十个穷人，二十个富人，在这边的话就是一百个里面是九十九个穷人，一个富人
1: 。你所了解到的这些可能家庭生活条件比较富裕的人。他们对于就是目前阿富汗的这种状态，他们是怎么看的呢？就他们有没有什么样的担忧呢
2: ？没什么担担忧，嗯，这已经说实话就习惯了，这这国家已经打了四十年仗了，就是这个谁来谁走这个问题已经不是<笑>就挺麻木的，你可以说麻木吧，也可以说习惯了，嗯
1: 。我就感受到就是刚才跟你聊天，然后我就觉得好像我们从媒体上能看到的一些报道，跟你在那边真实的生活经历，就是区别真的挺大的。
2: 然后这个人这边的人人已经不不在乎生死了，他不在乎生死的一个很大的一个原因，就是因为他们生活的太苦了，就没有啥娱乐活动，吃个肉都挺蛮奢侈的。然后一家人挤在一起，是这边盖房子很便宜，水泥都买不起，住个土房子。这个蚊虫的叮咬，哎呦，你们都没来，你们都待不了。你到饭店里你吃饭，你的菜没上来，菜王先吃，菜上之后你跟苍蝇一起吃，你们都生活不了这种环境。就是我跟你说的，这都我是我已经是富人了，我在这里，我这这生活都蛮好的了。他们的饭店他们也去不去不起啊？那出出门自己身上带几个饼，因为这个状态导致就是对生活就没有什么期盼。然后他们这个，因为我们都是有宗教信仰的人嘛，然后我们的信仰里这个又不允许自杀，说白了他们就很很很愿意去赌，就是就我就是啊被炸死了都比现在活着强，就是就是。就是现在这个生活太苦了，不如去死，自己又不能死，因为信仰不上自杀，所、嗯、以说就对这个他就不在乎，所以这个是，蛮多的一种原因造成这样一种现象啊、
1: 嗯。就说到你在阿富汗的这个生活嘛，因为我们知道你之前其实也在很多其他的国家待过，比如说俄罗斯，然后印度、印尼，你目前是打算可能未来的几年都会生活在阿富汗，对吗？
2: 我感觉我未来的一生可能都都在这儿了吧，走不开了。嗯，是为什么呢？嗯嗯。原来实际上我并没有去过很多国家，因为之前那个采访嘛，我我也跟他们说、嗯，我说我就去过，我就去过几个国家，但是可能他为了写作的一个需求，哦，我写了去过很多国家，其实一共就、嗯、一共就去过那几个国家，只不过只不过我去没有一个不不是为了旅游的目的，都是商业的目的，都待的比较长。嗯，然后之前可能。我这个人比较比较感性嘛，然后其实比较随性一些。之前可能，哎呀，觉得可能各种各样原因，说走就走了。现在不一样了，就是现在有了孩子了之后要固定下去，哦、因为家里总是要花钱呀，哎，你总要让他过一个相对体面的生活吧。嗯
3: 、你家庭是现在呃妻子和孩子都是在阿富汗吗？
2: 没有，他们在老家。我打算这次我那个、哦、我把那个卡拉奇的分公司弄好之后，再回阿富汗，然后把他们接接回来吧
3: 。呃，就是你打算以后就在阿富汗定居了吗？刚刚听您的意思
2: 。对，工作在这里啊。你说我现在我三十六岁了，你说你看我，在换一个国家重新开始，甚至说回回国重新开始，真的没有那个勇气了，不像原来，嗯。
1: 我看你之前的那个就是一个采访，然后你还说到今年你还经历过一次就是一个爆炸袭击，距离你非常非常的近，我自己很难想象这样的生活，就是你呃希望自己的家人也过来，然后对这个这个我觉得你可以再再跟我们分享一下你的想法
2: 。嗯，那个袭击那个事儿，从个人来说吧，可能。可能我这个人可能可能可能是胆子比较大吧，就是我身边的阿富汗人也说都说我挺挺 brave 的，可能是我挺勇敢的，可能有这个原因吧。然后那次爆炸，说实话我真的没啥感觉，我就在我就在那个客户的店里喝茶嘛，因为我每天的工作就是到客客户店里喝茶。嗯，他们也知道我来了不是为了喝茶，是为了赚钱。就是响了一声，响了一声，然后啊，大、哦、大家说哎，大家也判断不出来他是那个。是手榴弹还是炮弹？因为毕竟大家也不是受过专业训练的，但就知道也不知道距离，就知道炸了。然后过来就是我们每天就在刷那个 Facebook 嘛，因为我们这个做生意人，我们都比较富裕，我们这网络是二十四小时开着的。过十几分钟，一看 Facebook 啊，说给给警察炸了，然后不知道人怎么样啊，就是知道是手榴弹扔进去了，然后就就大家聊了几句，就没再聊了，都没怎么在意。然后你说我把家人接过来，这个在富人区这，这是就是其实挺安全的。也没没什么，就是你根本就感受不到危险，而且大家也都蛮有素质的。我们这里是每个礼拜五休息嘛，就是休息一天，就礼拜五的时候，这个整个城市人都会到那里去啊，就显得比较拥挤啊。然后，但是大家也都不会打扰谁的生活
1: 。那你刚才就是说到像当地的平民。还有一些条件非常艰苦的人，就是他们会对自己的生活以及自己的国家感受不到希望。但是你，你刚才也说到，就是你可能未来很长一段时间都要生活在阿富汗了。你觉得自己的生活会在这个地方？呃，像你刚才说的，就是有一些更多的累积，生意上有更多的累积。然后你把家人接过来，因为呃，当地也有一些国际学校可以就读，对吗
2: ？对对对
1: ，就是他们之后的生活，呃，我还挺想听你聊聊的
2: 。贫民他们对这个国家的未来一时没有希望，他们也没有时间去考虑，每天就想着把把肚子填饱。对于我来说，实际上咱们在哪里工作，它都是有有有都会都会有积累的，不管是不管是我在阿富汗，我在哪里都是一样的。那只不过我没有办法再放弃之前那些积累。然后你说实话吧，这国家怎么样，跟我关系不大，就可能说出来挺残忍的，这这就是事实。然后那个国际学校，那是土耳其的国际学校，嗯，哦，就土耳其土耳其土耳其在这儿是非常有意思的一个存在、哎，这个国家真的是太有意思了。那个那个，在我们坎大哈那个土耳其那个领事馆也在那个富人区里
3: ，那还蛮想听你聊聊，就是在那边的一些习俗啊，然后衣食住行的一些日常的
1: 。对，像你现在我们看到你。嗯你的这个头像就是你穿着一个是当地，呃，当地人日常穿的一个衣服、哦、对吗？还是一个袍子？看起来是
2: ，我<笑>就是一个披巾啊，嗯<笑>
1: 、哦、嗯
2: ，披、嗯、巾。<笑>你看那个很多那个那个塔利班的领导人啊，到中国来是肩膀上放一个这个那个披巾，就是这么的一个习惯。嗯、因为披巾在这边非常的重要，就是你走到哪里，它起到一个地毯的，就是凳子的作用，就往往地上一铺就可以坐了。
1: 哦，原来
2: 是这样。对，然后特别是普什图人呢，他们都带带这个，然后他因为热呀，可以擦汗，然后呢还可以当餐桌，往上一铺就可以吃饭了。所以说为什么有这个东西，这是一个披巾的事儿。然后头上戴这个这个头巾呀，我们这叫那个 l a 塔。就头巾的作用是什么呢？因为他因为这边毕竟是农业国家嘛，然后就是一千四百年来都是做农业，农业的话，因为我们这边都是那个山。过去带着它呢，就是为了保护头不受伤，所以都延续到现在呢。它在农村还是有保护作用。但农村可能就是装饰的没没像我这个比较漂亮，我这算比较漂亮，它就是一个纯装饰品了。农村的话可能随便用个东西就包起来了，它主要是保护头啊，有防晒。嗯，就是这一个一个穿着上面的一个，其实差别不大吧。咱们中咱们中国古代也有很多袍子呀，方便，然后。也带投机，实际上就是这个阿富汗的这个文化跟中国古代文化是非常相近的，这两个国家的文化非常相近。你要你要看看那个《三国演义》，刘备呀、啊、跟那个诸葛亮见面的时候也要问候很长时间，就是问你这个这个什么，还叫一个字号，什么兄啊，你怎么怎么样，最近怎么怎么样，就这边问候特别长。这大家见面问候，互相问候，可能两个人之间要问候一分钟。这一个屋子里十几个人的话，这大家问候问候来问候去。十几分钟就过去了，好在我们这边生活节奏慢，因为大家坐一起聊什么事儿，要聊聊几个小时，然后也也不再在一起十几分钟。在国内的话，你肯定接触接触不了这个事儿。你在深圳的话，你在这跟人聊这么长时间，一顿问候，哎，你家人怎么样？呃，你哥哥怎么样？你身体怎么样？你心情怎么样？别人觉得你有病吧？你就来谈生意就好了，问那么多干嘛？在这边问这个很正常的一个事情，甚至到你到一个就是小饭店里吃饭。比如说这小饭店就是五六个人在这坐着，你来一个新的人，他跟你每个人都打一个招呼。你要在国内的话，你进饭店跟每个人打招呼，<笑>你肯定觉得你这个脑子有问题。嗯，
1: 可以感受到当地还是一种比较熟人社会的这种氛围
2: 。对，而且你在这边，我们都管卡纳哈叫什么叫那个，我们管叫那个 cousin city， 就是这表都是都是表亲。你要是你跟任何这个一个人，你坐在一起聊个十几分钟。你一定能找到一个共同认识的人或者一个亲属，但对我来说就是能找到一个共同认识的人嘛。因为你看坎，坎坎达哈整个来讲，这个整个坎达哈省是这个呃这个市吧，可能七八百万人口，这坎达哈市加上周边就算郊区，可能算两百万人口。实际上，这两百万人口呢，就是两千个家族。一个家族，他是爆炸式的生，一乘七，七再乘七，
1: 啊、呃，对，一般他们是六七个孩子这样子，这个数量
2: 太太正常了，六七个，嗯，就就是就是说一夫一妻的啊，就生个六七个七八个，太正常了，嗯、能生吗？就是你就是以每家七个来算，这个数字很可怕的，我跟你讲，阿阿阿富汗的平均年龄是二十岁、嗯，如果你上百你你查一下的话，这个这个这个年轻度。哎，我在世界上真的是头一份因为可能这寿寿寿命也短呀，加上这个、呃，战争和医疗条件，主要是医疗条件吧，医疗条件寿命短，这战争也死掉很多年轻人，再加上统计不到位。就
3: 是之前有听你讲关于婚礼的事情，然后还蛮好奇，想听你再多分享一点细节的，就是包括他们的一些婚礼习俗啊。和婚礼本身啊，这些
2: 过程。婚礼，其实这边结婚婚礼就是办的，就规模就都蛮大的，就是哪怕是穷人家庭呀，他办个婚礼也要有个几百人的一个规模，哪怕说他他就是，因为我们这边这个不存在家里那个面积的问题嘛，因为可能说，比方说，呃，这一家七个兄弟，他可能就是。一家七八个兄弟，他会盖盖出一个专门盖出一个客房，因为这边女人是不能见人的嘛，因为女人的名字也不能告诉其他人。然后盖个客房，这客房可能说就是接待客人，也可能办婚礼用，也可以接待个就是几百人的。因为我们就是往地上一坐一挤，就是这种家庭里的婚礼，嗯、呃，我也去过。然后再有钱一点的，他会到饭店去办，嗯、呃，那规模就蛮大的，就是两千人、三千人的，就是你真的是你想象不到。你说这么穷，你办个三千人的婚礼干嘛？然后我我每次去我是。我是没有一，我是参加过很多次婚礼，但是我没有一次是参加全程的，因为我时间
1: 很长是吗
2: ？时间很长，而且、就是，哎呀，每次去就是聊天太多，我就我就告诉在那里人，我说你快吃饭了，告诉我，然后我过去吃完饭就走。嗯、
1: <笑>你是用英语跟他们交流吗
2: ？对，主要就是英语，然后嗯，每次去的话会有会英语的朋友陪同我，但是做生意的时候，因为。我们这边是酋长制嘛，因为家里老人要说了算。然后我会一点生意上的普什图语，就是多少钱，嗯、质量好不好就是多少箱。我跟你讲，就是你会点普什图语，真的做生意非常非常的重要。因为这个话从我嘴里说出来，这家里的老人听到，跟翻译出来老人听到的一个效果是完全不一样的
1: 。这属于做
2: 生意的小秘诀吧？你要在这做生意，一定要学点本本地的语言嗯。嗯，
1: 你是怎么学习的呢？你就是通过跟当地人交朋友。
2: 还是有去报什么学习班之类的。我这还用报啥学习班呀、啊嗯？我英语都是自学的。怎么讲呢？其实我这现在年纪大了，脑子蛮笨的。然后这年轻时候可能喝酒喝太多了，什么也记不住。就他们每天很热情的去去教我，特别是我的客户因为他们特别期盼我,我会把这个不是出去学好。但是我我也蛮蛮懒的，然后教了也记不住。就是我跟你讲个讲个事儿，一开始我们发货特别喜欢发六六十箱。六十箱就四成，就是那个，就是刚好是是、嗯，它是那样一摞，你六个六六个箱子一摞，然后十摞，挺好一个面积，我们经常发六十，我们那六十叫十百塔，就这个这个发音就三个发音，就是我现在脑子真的特别笨，我感觉我到为什么我不敢去其他国家工作，我感觉我在国别国家也很难生很难生存，这个六十六十我记了三天，这、就是我记得第一个数字，我记得第一个数字不是一二三，是六十。<笑>
1: 需要
2: 嗯，对，然后从这六十开始，我一点记这个数字，后或现在就是多少都会说了啊、嗯。那
3: 你刚刚有提酋长制社会的话，它的一个组成是怎么样的
2: 呀？酋长制就是家里老人说的算嘛，然后，嗯，老人的几兄弟里会选一个说的算的，然后，嗯，然后老人如果说，比如说他年纪大了，可能是六十岁了之后，他会在下一届年轻里面再选一个，就是领袖吧，嗯、就是。<笑>就是相当于酋长，因为这这种酋长制呢，说他就是这个样子吧。这这也是这这美军在二十年来在这里的一个失失败。这这酋长制这个这种制度其实是招来很多年轻人的不满的，因为不管是对错，就说老人说了算。可能人嘛，人总要有做错事的时候，老人可能有有判断错的时候，就是这样会招来年轻人很大的不满。所以说，因为年轻人没有什么创业的机会，就是没有什么能超越父辈的，就是一。他那真的是一辈子活在父亲的这个这个，你就要说庇护之下也好，叫阴影之下也好，都可以这么说
3: 。他们的职业构成一般是怎样的呢？因为刚刚有听到你说，就是博士也找不到工作，那他们其实是不是更缺那种比较基础工作的人呢
2: ？这边失业率就非常的高，就是你你如果你到卡布尔的话，你是你坐出租车的话，你问他说，诶、哎，你什么学历？诶、哎，本科。你再问另一个什么学历，我是。可能研究生，所以做蛮蛮正常的。就业的话，这边就是阿富汗现在本质来讲，它是个农业国家，就以农业为主。然后农业的话，它又没有没有规模化，没有规模化的话就不需要什么专业人才。手手工的，说到这儿，我就我还做过那个农机的那个贸易，就是咱们国内很落后的设备到这里它都没有，这它没有大型的。农业的话，他也不需要什么专业人才，就是都是面临这个毕业就失业一个一个一个情况。然后，首先是农业，农业就会业就很少，然后工业几乎没有，再就是商业、商业服务业、商业服务业呢，我们这边商业服务业就是你再小的一个单位，就哪怕一个小商店，那也是家族化的企业，那他就只能用家里人呀，因为家里人都用不完呀、啊，大家都没有工作，肯定有家里人先优先嘛。很多人就说你。能不能有工作，不取决于你的学历怎么样，取决于你的爸爸是谁。如果他的爸爸是个商人，或者是个前政府的一个、呃、这个一个官员的话，可能会给他安排一份工作。就是没有工作，如你在路边的话，你会见到各种年龄、各种性别的乞丐，有的也身强力壮的，他就可能到城城里来了，想找份工作。结果他带的盘缠就够，就够一个礼拜了，他就穷的回不去了。就这种现象，它是反复发生的。因为什么？很多人就是带着他对情况不了解，带着一个赌的一个性质啊，觉得我到这里来能找份工作，然后结果找不到工作回去了，就是反反复复的。这年轻人到了到了来找不来了，找不到工作，要点就是乞讨，要点钱回去，就是这样的
1: 。你你现在可以认识一些当地的年轻人吗？就是二十二十来岁的，
2: 非常多，因为
1: 。对，因为你刚才说他们年平均年龄非常的年轻，然后我想知道他们的，嗯，比如说他们对于可能很难找工作，或者是很多事情都要屈服于这个社会制度，他们有一些什么样的对自己未来的打算吗？还有就是因为你刚才说到当地接触。网络其实挺困难的，所以想知道年轻人他们是怎么去接触一些更新的东西，或者是对于现在这种当地的新闻媒体的这种报道，他们可以接触到吗？嗯
2: ，听收音机，对，然后，所以我们这边就是那个，呃、充电的收音机也卖的蛮蛮好的，然后就配块小小太阳能板。
1: 嗯、你你你也有这个业务吗？嗯就是、就是你从中国？对我我卖
2: 卖卖卖过这个。因为他大的太阳能板买不起嘛，就那小块的，四四十四十多块钱，很小一块然后这个他能买起，他给那一小块那个太阳能，然后给这个手白天呀、啊，给手机呀、啊，给那个收音机充个电嗯，这个样子
1: ，还是能想办法去接触到一些，就是接触网络，接触到一些新的资讯。
2: 没是没有啥，就是这边经常谣言满天飞呀什么的。嗯，收音机那个电台的人，他可能交个信息也不太准。然后那个在那个 Facebook 上啊，我们这边 Facebook 就抖音网络嘛，上面也各种假消息到处有、嗯、啊。就是不规范嘛，因为没有人去监管。呃
3: ，也像贝贝问到的，就是年轻人对他们的现状。是一个什么样的态度呀
1: ？对，除了这种就是觉得很没希望的这种状态，他们有去做一些改变吗
2: ？这个事儿就说到美军还有加尼政府为什么失败，就是没有提高这个年轻人的就业率，因为年轻人是比较支持这个，肯定喜喜欢更开放嘛，因为就人的天性在在此，嗯此，喜欢更开放的社会，但是年轻人在家在家里他就没有地位，也肯定是谁掌握了经济谁掌握地位，在在哪里也是一样。现在这个农业国家，或者是我这我说这个商业，商业都是家族化企业，都是靠继承的，爸爸给儿子这种，那他就没有话语权，他也没有这种那种成就感，说哎呀我自己哎通过什么我这个做点生意，他也没有这种成就感，所以他在经济上还有心理上，他都没有那种成功的感觉，他是都是蛮自卑的。你要说说出我我干过什么有意义的事儿啊？我读过研究生，然后回来干嘛呢？到我爸爸公司里上班。他就没有这种成就感，就是就是这样，他们也改变不了什么。然后，特别是很多就是年轻人，因为我们这边结婚蛮贵的，要，呃，这个彩礼的话，从一千美金，换成我跟你说人民币吧，从六千块钱到十五六万吧，不等嘛。在市里的话，都要十五六万了，这十五六万对于对于这些年轻人来讲，真的是笔巨款呀、啊。我认识很多就是三十岁了没有老婆。
1: 对，所以你之后如果你的公司长期在阿富汗的话，你还是会考虑招收当地的年轻人吗
2: ？还是还是还是得要，还是得要，我得先从先从国内调人。我先从国内调人，就是我我把我的工作都交接给他之后，当我有精力了，我可以让他让本地员、呃、工给我做一些锦上添花的事情的时候，就是画龙点睛这种事情不能让他们来做。我有精力，我有我有那个心情去带他们的时候。我在上新员工，在培训他们嘛。嗯
3: ，那你跟你打交道的坎大哈人，他们都有一些怎样的性格特点啊？就你觉得他们比较明显鲜明的一些特质是什么呢？呃
2: ，就比较突出的特质呗，是吧？嗯
1: 嗯，是的，是的、嗯，对
2: 。如果跟我接触的话，他们是很宽容的
1: 。还是因为你的性格很好，所以他们对你特别好
2: 。其实我我并不是一个性格特别好的人，我其实我这个人有时候挺难相处的，嗯。我也不知道为什么对我挺好，可能因为我的客户在这比较有地位吧。后来我分析应该有这个原因，然后，嗯，这个我感觉这原因挺挺挺大的，因为我我我的客户在这挺有知名度的，嗯，嗯。这是一个原因。然后我也认识认识两个，就是我们那里比较有声望的那个毛拉。然后毛拉是一
1: 个什么什么样的？
2: 就就是呃，就是教士，教士，你你你包括塔利班那些那些那些领导，他们都是毛拉，他们都是、嗯、都是教士，嗯。你要说整个人的气质，我跟你讲，在整个阿富汗的所有人来讲，我可以说的就是，如果你仔细长期观察的话，就是都有一种叫什么叫创伤后的一种气质吧。你可以把它说的不好听点，有点就是精神病气质。就包括我，我也是，因、就、为、是、你生活在那环境中。说我现在我跟你说我不在乎，但实际上，当你你这个这个这个社会会把人变得很残忍，就是你感觉你自己，我就是我这个人怎么现在已经活得这么残忍了？就是你，当你面对生死的时候、嗯，你还在谈赚钱的事儿，就是这边很多事情你是接受不了的。如果你看那些小孩的尸体的照片什么的，你根本就是这种事儿，真是已经太常见了。就小孩子夭折或者被被炸弹炸死，就是你当你对这些东西麻木的时候，你感觉就种你的人性在一点,点在在在去泯灭，就是你会恨你自己。我想这种感想对他们本地也是这样，你会发现很多，你包括你看那一些记者去采访那个塔利班的时候啊，他们会。就是有的时候就很亢奋，就是你看，你感觉他在高兴什么？就忽然就笑得很开心，就很小的一个笑话，就忽然就是狂笑。你会觉得，哎，为什么笑？就是这种狂喜和狂怒，这种是受战争的影响。再一个，我感觉就是这里吃糖特别多，就是我跟所有的人都，因为我是从来不吃糖的，因为糖会影响人的情绪。他们每个人都在吃糖，我就我一直劝导他们不要吃糖。我感觉吃懂吃糖的人，这个情绪也会有起伏。就是他们情绪起伏蛮大的，但是对我都很宽容。其、就、实、是、我我真的不是一个很很好相处的人，我这因为可能跟我这之前的那个人生的观念也有关吧。因为我之前就是很想做一个像杜甫啊、辛弃疾啊、鲁迅这样的一个一个一个,一个能改变社会的一个文人，但是没有办法，就是生活让我成为一个商人。所以说我我其实我这挺不好接触的，但们也都挺包容的。就是我批评完他们，第二天他们就装作不知道。就不跟我聊这个事情，就是跟我谈球谈生意、嗯，也蛮包容的啊。但是我做人也做到那儿了。我在这儿，我就跟他们所有人都在说，我说我，我说我，我的名字叫阿布塔布嘛，太阳的意思啊。因为我那个我的我的姓是孙孙，那个英文是 SUN， 然后他那个普世普世图语叫 Remar， 那个的儿那个颤音我不会，我用的是另一个不是普世图语，叫 p u r g e 叫叫达利语，我用达利语的那个名字。这个阿布塔布在乌拉都里，在那个。在巴基斯坦，还有那个伊朗，还有在那个阿富汗、那个，那个那个那个那个塔吉克里面，都是太阳的意思。我说我在这里，我说我做没做过什么坏事？我说我有没有跟你们撒过谎？我说我没有撒过谎。我说我也不抽烟，我也不喝酒。我说你看你们这些，我经常听，我说你们你们这些穆斯林这些高官，在家里喝酒，然后婚、嗯、外恋也也也也,也蛮严重的，然后吸。吸毒也很严重，吸毒就是在阿富汗就非常严重的一个事情
1: 。好像有一个数据是百分之十左右的人口可能都有吸毒的这个情况
2: 。对、啊、我跟你讲，大麻，大麻在我们这里比香烟还要便宜。你去买一盒烟可能要十块钱，嗯、你买那一块大麻才五块钱，那五块钱大麻够你抽好久了
1: 。那你在阿富汗有特别好的当地朋友吗？
2: 是啊，我那几个客户跟我都特别好，他们都，我几个客户都跟我跟我特别好，我我就每天都在给我发信息，问我什么时候回去
1: 。所以你接下来就是会在今年或者明年把把家人接过来，对吗
2: ？我的未未来也也也也也像那个阿阿那个阿花年轻人一样，也不知道未来会怎么样，也不知道这卡拉哈这个卡拉哈肯定是要回去的，也不知道这个卡拉奇的分公司会办什么样就。就越快越好吧，但是也不能操之过急，因为你操之过急的话，会影响这个工作的质量。首先，第一，保证工作，保控工作之后，就把家人接过去吧。啊
1: ，就是从你到阿富汗的时间来看，其实，呃，我觉得并不算特别长的一个时间。就是如果是一九年的话，到现在也就是三年。两年多的一个时间，你好像嗯、呃、已经决定说之后很长一段时间都会在这里生活了
2: 。对，实际上可能这二十七个月吧，可能不是很长，但对我来说真的很长了、嗯。跟家人分开这么长时间，我一次国都没回。对
1: ，就是疫情的影响。嗯，连续
2: 在那待二十七个月的话，感觉还是蛮长的。真的是，又也不敢再冒险去换工作了，真的是不敢再冒险粗心粗心再创业了，就是在这儿干下去吧啊。
1: 算题外话吧，就是疫情对当地的影响是怎么样的？你有感受到吗
2: ？因为我们这里是农业国家嘛，农疫情的话，加上打仗，我们这里像农村有的葡萄还有石榴就没卖出去，就烂在地里了。然后农民没有钱，他就没有钱去城里买东西，没有人钱去城里买东西，城里的商铺就不行。呃，就是我的客户的客户，我们的儿那个商铺的租金是很便宜的，就是。我们管它叫一个单位，就是一个单位是那个一个三百块钱一个月，就是二十平米。像我就租一个单位，他、嗯、我那个我有个客户的客户，他们租两个单位嘛，就一个月七百块钱。然后在二零年一年的时候，我们是过那库尔邦结束会会清算嘛，到过库尔邦结束清算、嗯，他这一年去掉吃喝，他连那个房租都没赚出来。就把打比方说，本来他去年是整整个来讲，他有是有十十万块的，结果最后一算，他剩了九万五千块，还亏了点钱这个样子。去年的生生意就不是很好，但是对我来讲的话，我的生意就是没有一九年那个时候问我的那么多了，但是还是有，而且是在都是每几个月都感觉在在增加这个样子啊，都是量子一点点在增加。从一开始的时候，我一次买半个货柜。后来到买一个货柜，后来到买每个月买两个货柜，都是有增加的，嗯。
3: 对，就是想问问你在巴基斯坦的一些见闻吧。最近，这、就是你第一次到巴基斯坦吗
1: ？对，
2: 第一次到卡拉奇，因为卡拉奇是全世界第十、十一大城市嘛，然后有一千七百万人口。这里这个消费水平是很低。然后我我跟你讲，我到卡拉奇了，我也是跟阿富汗人在一起，我跟普什图人在一起。就是我现在走走到哪里，就是有普什图人的地方，都可以成为我的一个大本营了。嗯嗯嗯嗯
1: ，普什图人是阿富汗当地一个比较大的族群，对吗？嗯
2: ，在巴基斯坦不算大，但是也有几千万人。就是在巴基斯坦的普什图人跟在阿富汗的普什图人的数量差不多。哎，我感觉在巴基斯坦的普什图人可能比在阿富汗的人还多，哦、因为在坎大哈的时候，大家也经常开这个玩笑嘛，说全普什图人最、嗯、最大的城市。不是坎大哈，是卡拉奇，因为卡拉奇的普什图人比坎大哈普什图人还要多。这坎大哈，这、嗯、普说卡拉奇的话，可能有，可能有250万普什图人吧。但是我们坎大哈的人口才200万啊。然后在这边的话也没什么，这里比比坎比坎大哈脏多了。说，哎呀，这个你一出门，那苍蝇往你脸上飞，我的天、啊，你去就是路边他摆那卖菜的，那上面。说起来真的太恶心了，我说完之后，可能今天晚上你会吃不下去饭，就那菜上面密密麻麻的全是苍蝇
1: 。所以你接下来会在巴基斯坦待多久？其实还没有一个很明确的计划，对吗？嗯
2: ，下个月五号我国内的合作伙,伙伴过来，过来之后，他、嗯、他不会英语，然后我就得帮他把这边全捋顺好，因为这边要上两员工步入正轨，然后让他在这里独独立运营，然后我就回到阿富汗继续跟客户沟通。
1: 那你在那边待了二十七个月的时 间， 除了做就是做你现在的工 作， 它这个地方它有没有一些让你喜欢的地 方？
2: 没有让我喜欢的地 方， 就是为了工 作， 真 的， 哪儿都没有哪儿都没有家 好， 哪儿都没有中国 好， 真的。
1: 嗯， 今天非常非常谢谢孙飞在巴基斯坦跟我们的远程连 线， 跟我们分享了这么多他在阿富汗的工作和生 活， 然后也希望你接下来就是在巴基斯坦的业务一切顺 利， 然后回到阿富 汗， 包括回国也一切顺利。
2: 谢谢谢 谢， 也祝你们工作顺 利， 然后
1: 谢谢谢谢。
0: 谢,谢你的收听，你可以在小宇宙 APP、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、QQ 音乐和皮艇 APP 收听到我们的播客节目。欢迎关注我们的公众号“三明治”，了解更多与三明治有关的内容。另外，也很欢迎你加入到我们的写作项目——每日书和短故事中，写下你的故事，记录你的生活。我们下期再见。